0: 鉴于往事，资治道；明君贤臣，掩功名；立命安心，绝学记；今于万世，开太平。再来啊，都回来了。呃，刚才挖了个坑，嗯，说接下来又讲了四段。关于魏文侯的故事，我们来看一看君臣之道和人治之术啊。那么接下来就回归正文，看文本啊。使岳阳伐中山，克之，以封其子姬。这是第一个故事开始啊。魏文侯派这个岳阳征讨。中山国攻克以后，把这里这块土地啊，就分封给自己的儿子魏基啊。分封建制嘛，分邦建国嘛，封建制度就是这样的啊。魏文侯啊，讨伐这个征讨这个中山啊，攻克以后，把这这块地啊分给他的儿子魏基。文侯问于群臣曰：“我何如主？”魏文侯就问群臣了：“你们觉得我是怎样的一个君主啊？”啊，这个呀，是因为他干了这件事啊，就是讨伐中山，克之，封给他儿子、啊、以后，他想听一听。大家的真话，嗯，皆曰仁君，大家都说您是仁德之君呐、啊。仁作曰：“君德中山，不以封君之地，而以封君之子，何为人君？”哎，只有这个一个叫仁作的这个大臣说呀，国君。您得到了中山，不把他封给您的弟弟，却封给了您的儿子，您这算什么仁君呢？你这种行为就不算仁德之君啊！文侯怒，人作趋出。魏文侯啊，就非常生气，大怒啊！人作就赶紧快步离开了。赐问翟璜。他又问这个翟璜，对曰：“仁君也。”翟璜回答说：“您还是仁德之君。”文侯曰：“何以知之？”魏文侯就说：“你怎么知道啊？何以见得呀？难道你说假话吗？”对曰：“啊，臣闻君仁，则臣直。”相者人作之言直，臣是以知之。哎呀，这个回答的很高妙啊！这个翟黄就说呀：“臣听说，如果国君仁德的话，那么其臣子就敢直言不讳。哎，刚才人作的言辞这么正直。”这么直言不讳，所以我知道他必有一个仁德之君，那那就是您了。文侯悦，使翟璜照人坐而反之，亲下堂迎之，以为上客。魏文侯听了翟璜这么说，就非常高兴啊，有了个台阶下嘛，就派翟璜去把人坐召回来。还亲自下殿去迎接他，待他为上宾。你看，啊，这是第一个故事，先讲这一个啊。这个君臣之间演了一出戏，我们来分析一下这个逻辑啊。魏文侯啊，攻克了这个中山这块地方，就封给了自己的儿子魏姬。其实他知道。他自己心里知道这样做呀、啊，是有失于理智的啊，不合规矩啊，而且呢，显露出的他一点私心，于是他心有余悸啊，就问群臣：“你们觉得我是怎样的一个领袖啊？”大家都说您是仁德之君，这是废话啊。只有这个叫仁座的这个大臣说：“啊，你得到了中山，你不封给你弟弟，你封给你儿子。”哼，这不合理法，又有私心，你这算什么仁德之君呢、啊？其实这个批判的话呀，是魏文侯想听的真话。魏文侯就是想听一下，到底还有没有人愿意说这个真话。但是，人座说这个话非常啊，不顾及场合，在众目睽睽之下，当着大家的面，直接批判了自己的君主。因此啊，魏文侯感觉到非常下不来台，他就大怒，啊，把他就赶出去了。任座就很快的离开了。他又问这个翟黄。翟璜说：“您当然是仁君了。魏文侯其实啊很看好这个翟璜和任座这两个人。哎，他就说：“你翟璜。”你向来是不说谎话的，我都这样了，你还说我是仁德之君？难道你在撒谎？你也开始忽悠我了吗？他就问这个翟黄：“你怎么知道？你何以见得呀？”翟黄很聪明，非常会说话啊。他给魏文侯递了个台阶下，同时呢还救了自己的同伴。他说：“我听说，呃，军人则臣直，就是。”君主仁德，有了这个前提，臣子才会耿直呢。刚才仁作这么耿直的一番言辞都敢说出来，这说明他有一个真正仁德的君王啊。于是臣以此知之,之，您是仁德之君。您要不是仁德之君呢，仁作就不敢直言不讳呵呵，给了个大台阶下。于是魏文侯就非常开心啊。他一是觉得仁佐这个大臣呢，非常敢于说真话；二一个翟黄这个大臣呢，非常的聪明，啊，道理说的对，也支持正义的一方。同时呢，给他台阶下了，大家都不至于很尴尬。于是他很高兴，就让这个翟黄啊，把仁佐召见召回来，还亲自下堂迎之。他能亲自。亲自下堂迎之，就说明刚才呀、啊，一定是假运，就是假装生气，而真的心里啊是非常惜才的啊。亲自下堂迎之，以为上客，把他作为尊为上宾。你看，那么这一段啊，给我们一个启发，就是这个君主之间呢、啊，啊，君臣之间呢、啊。这个君主要听真话啊，只要是仁德之君呢，他必然想听真话，而不会想听奸佞之臣的那些虚情假意的话。但是讲真话必须有恰当的时机和场合啊，要给这个君王台阶下。这段讲的主要是君臣之道、相处之道啊，君主要找对了台阶。这个臣子呢，要给准了台阶，分清场合，把握尺寸，你很多这个忠言呐，啊，你进谏的忠言呢，就可以得到很好的传达啊。忠言逆耳利于行嘛，良药苦口利于病，你得分场合，分时机，啊，把握一个分寸，把这个真话说出来，对君主。就有一个积极的促进作用啊！如果你说的纵然是真话，但是不分场合，不讲究尺度，那适得其反。嗯，这一段主要是给我们这样一个启示，同时也说明啊，这个魏文侯啊，他确实是一个仁德之君，但是他毕竟是一个君主嘛，面子作为臣子还是要给足的。仁德的领袖当然是惜才如命的，哎，但是作为臣子啊，作为贤士，还是要讲究这个君臣相处之道啊，把分寸把握好，分清场合，这样才能把真话有效的传达到君主的心里，才能起到更好的。促进和修正的作用，啊，君臣斗智啊，为臣之道，必忠君而护党也。这是我在这个书里写的一些批注啊，就是君臣啊相交啊，为臣之道必然要忠君，而且要保护你的朋党。啊，既成就了君主，又保护了你的同僚，这样你做事才叫做圆融无碍啊！你万万不可结党篡君，也不可挟君灭党。君主和你的同僚是同等重要的啊！要联合你的同僚辅佐君主，同时呢。在这个君主之下干活呀，还得学会保护你的同僚，这样，你既忠君报国了，同时呢，又通过这个和君主的正确相处来保护了你的同僚，从而保存了你自己的一个势力，啊，这是很聪明的臣子必然会做到的，嗯，为君者要。重用此臣，啊，就是忠君护党的这种臣子要重用。为臣者以此为范啊，以这个翟黄啊作为一个榜样，嗯，这才是德才兼备之士。呵呵他的德行是好的啊，发心是好的，但是同时又具备了很巧妙的智慧。啊，很讲究尺度，很讲究场合，不会把一件本来发心很好的事情，因为行为的偏颇、言行的偏颇而搞糟了。嗯，搞糟了就是没有智慧的人。发心好又讲究尺度，圆融无碍的把一个本来好的事儿，真正的做好，这是一个聪明人啊，他能达到的一个效果。嗯。而往往很多人呢，本来发心很好，但是不讲究场合，不讲究方式方法，把一个本来好的事儿给搞砸了啊！因为毕竟啊，做臣子的为君主效忠，你还得有一个与君主的相处之道啊！毕竟身份不同，地位不一样，各自顾及的这个。尊严呐、啊，面子啊，都是不一样的啊。中国人嘛，这也是中国文化、中国集体人格的一个非常显著的特征。面子要给足，事儿也得把它办好喽啊。这就是有智慧之人呐、啊、该去达到的效果。嗯，这是第一个故事。那么接下来第二个关于魏文侯的故事。我们看文本。文侯与田子方隐，文侯曰：“终生不比乎？左高。”田子方笑。文侯曰：“何笑？”子方曰：“臣闻之，君明月官，不明月音。今君审于音，臣恐其龙于官也。”文侯曰：“善。”呵呵，真好，什么意思呀？翻译一下啊。有一天，这个魏文侯与田子方饮酒，饮酒的时候啊，就有这个啊编钟的配乐助兴，嗯。那么魏文侯边饮酒，突然发现了一个问题，他就说：“哎，这个编钟的乐声不协调吧？好像左边音调高了。”你看，这个魏文侯啊，咱们前文说过，他是一个喜欢亲力亲为的人。亲力亲为的人，这个为什么有待讨论呢？因为亲力亲为的人当然很认真负责、鞠躬尽瘁、很累心，但是容易犯的错误是管得太宽、管得太具体，而失去了一个领袖的格局。为什么呢？我们接下来再看啊。魏文侯听到这个编钟，他说：“哎，这个编钟乐音不调吧？左边音调高了。”田子方听了以后就笑了，哈哈，就笑了。魏文侯很奇怪，说：“你为什么笑啊？”田子方说：“臣听说呀，国君了解乐官比较重要，而不必非要了解乐音。”就是当国君的呀，他这这里也是做了一个比喻，啊，所以这个君臣之道非常有意思，非常微妙。他们通过这个乐音不调这个事儿啊，就像给我们演绎了一个寓言故事一样，很有意思啊。田子方就说：“我听说做君主的应该去了解这个管音律的这个官员，而不必直接懂音律啊，你懂这个。”管理、调整乐音的官员，而你不必亲自作为国君直接的懂音乐啊，了解乐官不必了解乐音。现在国君您明辨音乐，恐怕会疏忽了官员的才能。嗯，现在你管得太具体了。你说这个音乐出了问题，你还说左边音调高。你管这个具体的音乐，你虽然能够。明辨音乐的这个这个效果是非，但是你恐怕忽略了比这更重要的啊，也就是对那个负责音律的那个官员的管理吧。魏文侯说：“嗯，你说的非常好，这是第二个故事。哎、我们从中可以得到。”什么启示呢？这个很重要啊！这个故事啊，我个人觉得非常重要。嗯，我们来分析一下，可能大家刚才并没有听明白啊。你看啊，乐音不调，就是这个编钟啊。他说左边音调高了，乐音不调，也就是这个编钟没有调好，没有铸好啊。造的时候就产生了一些误差，那么把它编上去的时候。或者是演奏的时候，都出现了很多连环性的误差，造成了乐音不调，左边声调高了，啊，这个从现象上来看呢、啊，必定是生产环节出了问题。但是从实质上来看，大家注意，生产环节出了问题，必然是人事管理中出现了极大的漏洞，啊。呃，你看，我们搁置了半年呐、啊，到现在再讲这个，就有了非常明确的现实意义啊。这个疫苗事件这几天闹得很凶，搞得群众非常伤心啊。追究疫苗事件，难道它只是单单仅限于生产环节出了问题这种可能性吗？必然不是的。而必然是人事上出了问题，啊，在这个体制内部出现了非常啊这个畸形的情况，而导致了这种现象的发生。因此，魏文侯表面上是指责了这个乐音不调，而实质上出现乐音不调的问题在于后方啊。他依旧作乱，啊，那么这个这个臣子啊，天子方啊，像魏文侯说的这个意思就是：你只指责表面的乐音这个现象，如果你不防备后台作乱的话，那以后啊，解决不了实际的问题的啊，治标不治本，你必然要先暗查人事，才能明了根由。你看看，造成生产环节出问题的那个人事上的漏洞到底是什么？你才能够从根本上治理这个月音不调的问题啊！大家听懂了吗？嗯，体制内部的漏洞解决了，生产环节才能修复啊！这个很重要，表面的功夫啊。是臣子之事，是这个工匠该做的事情。但是君主，你必须从现象直接看到本质，毫不含糊，必须根除病患，不可就事论事。啊，这个臣子做事情，往往是对事不对人；但是君主做事啊，一定要对人不对事。当然，这两句话是加引号的啊。对事不对人，加个引号；君主做事要对人不对事，加个引号，就是啊，提醒这个重点。这才是人治之道啊，当然也是法治之道了。因为以法还是要治人的嘛，以人治人，以法治人，都是在于治人啊。法律是用来约束人的行为的。人质也是用来监督人的行为的，哎，若是无事闲谈的话，则更应引起十足重视。如果你魏文侯谈这个事情是闲得无聊，是无意中谈起的话，那就说明你自己更没有重视这个严重的问题，那就更应该引起十足的重视，彻查到底才对。啊，也就是说，田子方他觉得。如果魏文侯啊有两种可能性，一种是，他是在试探他，啊，来让田子方回答这个问题到底出在哪里；另一种可能性是，魏文侯他自己并也没有在乎，而只是随口说的这个乐音不调了。那如果是这样随口说的，就说明他并没有意识到问题的严重性，那更要提醒他要就此问题彻查到底啊。绝不能仅满足于解决表面的现象，而忽略了本质问题。那样只会被蒙蔽了法眼，表面功夫都是障眼法而已啊！啊，攻心术才是人治之道。这是我在书上的一些批注。哈，好了，那么这节课呢？先讲这两个小故事啊，剩下的两个小故事下次再讲。嗯，我们再来总结一下啊，君臣之道非常微妙，一定要说真话，不说真话就是在耽误你的君主啊。但是这个君主呢，虽然他即便是明德之君、仁德之君，那么你说真话也要讲一个尺度，讲一个方式方法。啊，不要给他没有台阶下，不要给他显得过于没有面子，那你会很危险的啊。好的君主、明君，和好的臣子、贤臣，都要有一个相处之道啊。做臣子的既要忠君，又要保护自己的朋党不受牵连、侵害，这样才能保证这个内政的长治久安啊。那么，在这个长治久安之中，没有绝对的纯粹的安定完美啊，其中必然有一些漏洞。那么，这个漏洞所在，并不是你表面上所能看到的那么简单，一定要彻查其人事体制内的根源问题，这样才能治本，从而治标啊。从本质入手，才能把现象给治理好。嗯。这就是这两段为我们啊带来的重要启发啊，我认为非常重要。这是在魏文侯的故事里面的一个重点啊，因此呢，啰里啰嗦掰开了揉碎了讲了这么多啊，仅供大家参考。呃、那么在谈到。关于这两段故事的一个隐喻啊，比如说这个乐音不调这个故事啊，这是非常好的一则公案啊。前面《资治通鉴》讲的都是礼啊制度，那么此处谈到了乐，乐就是一个律仪，是吧？礼为制度，乐为律仪，就是总的制度和这些规范同属根本大事啊。如果出现了问题，一定要彻查这个作乱的人到底是谁，到底是因为什么样的作乱之人造成了这样的现象发生啊、呃？当一个病症被你明显的、明明白白的发现了的时候，你要知道这个病根一定在很深层的地方，你只有治理了病根，才会确保。面上的病患病症以后不再发生啊，这一点非常重要。如果你的企业、你的集团啊、你的这个啊机构、你的集体当中出现了这样那样的现象上的问题，如果你是一个领导领袖，如果你是一个君主的话，千万不要亲力亲为的去解决这个现象啊。你把这个现象板正了，充其量，大家会认为你哦，你挺懂行啊，你挺懂这个呀。而你真正解决不了实际问题的啊。而且如果长此以往，你只亲力亲为的去解决现象上的问题，你手下的那些人呢、啊，就发现了你这样一个致命的弱点，他就有机可乘了。以后啊，全用表面功夫来糊弄你。而其其下呀，那将会是暗流涌动的啊，暗度陈仓的，那下面会特别的不安稳。所以啊，在前面的这个上节课里说的，他亲力亲为这个事情啊，有待讨论。啊，结论就在这儿，不要给那些啊在下面作乱的人呐、啊、发现了你的弱点。而亲力亲为的去治理表面现象，就是一个领袖致命的弱点啊！当你发现了表面的问题以后，你呢，不用马上就说出来，不用马上让那些人知道你已经发现了，不用让他们知道，而直接彻查根源，对这些啊祸乱分子啊，打他个措手不及。以便于从根本上直接把病根给剜除了，那么表面的病症啊，自然就治理好了。嗯，就像魏文侯要彻查这些乐关到底是怎么生产的这个编钟啊，到底哪个环节在人上出了问题？是不是偷工减料了？是不是下面玩忽职守，不合这个规律了？不合这个制作的规矩了啊！因为古代的这个乐器啊，都有严格的一套规制啊，尺寸呐、啊、数据啊都是非常具体的。那么他们玩忽职守，不合规制，或者是他们偷工减料，那这个就牵扯到啊，我们现在说的一个腐败问题。那么根除这个，自然编钟才会合乎音律。在现象上才会月音调和啊，这是一个很好的公案，希望各位管理者从这个故事当中啊得到一些指导现实的启发。嗯，好了，今天先分享到这里，剩下的两个故事下次再谈。